0: Pferdeflüsterei to go, der Podcast für Pferdemenschen mit Herz. Heute mit Pferdewissen to go. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Süßen. Ich hoffe, ihr hattet auch diese Woche wieder so viele magische Momente mit dem Pferd und ganz viel Glitzer und Harmonie. Und weil ich euch ja ähm, immer gerne auch ein bisschen... Inspirationen oder Gedanken oder Ideen ähm, konkreter Art geben möchte, habe ich immer mal wieder gefragt, was würdet ihr denn gerne im Podcast hören? Und da kamen so viele individuelle Fragen und gar nicht so allgemeine Fragen, dass ich mir gedacht habe, super, da mache ich eine neue Rubrik draus. Drei Fragen, drei Antworten nenne ich sie. Es kann also sein, dass ich immer mal wieder zwischendurch eure Fragen auf Instagram zum Beispiel abhole über eine Frageumfrage Frage um Frage ist auch wirklich ein lustiges Wort <lacht> oder über Facebook. Also schaut da immer mal drauf, dann könnt ihr eure Fragen an mich loswerden und dann schnappe ich mir da immer mal wieder drei Stück draus und mache da drei Fragen, drei Antworten für euch und versuche sie auch immer so zu halten, dass alle was davon haben und nicht nur die individuelle Person, weil es ja auch wiederkehrende Fragen gibt, die immer wieder Leute betreffen. Ganz wichtig ist aber, ich versuche die Fragen konkret zu beantworten, aber... Pferde sind individuell, Situationen sind individuell, Du bist individuell, ich bin nicht dabei, ich kann nicht hinschauen, ich bekomme nur deinen individuellen Blickwinkel, ich kann dein Pferd nicht fragen, was das Pferd erzählen würde über die Situation oder seinen Tag. Ich bekomme ähm, nur ein unvollständiges Bild, weil Wahrnehmung ja nie vollständig ist und nie komplett ist, weil man immer nur Teile und Puzzleteilchen wahrnimmt. Deswegen versuche ich ähm, dann eher Fragen in den Raum zu stellen, die weiterhelfen könnten, die ein Kick sein könnten für eine Antwort Ideen zu geben oder einen Denkanstoß, in welche Richtung ihr denken könntet. Und dann musst du immer ganz individuell entscheiden, ob der Rat für dich stimmig ist, ähm, ob das Sinn ergibt, ob du was damit anfangen kannst, ob bei irgendwelchen Punkten was bei dir klingelt, ob irgendwas davon eine Lösung sein könnte, es individuell mit deinem Pferd ausprobieren, immer auch prüfen, ich bin ja nicht da, ich bin nicht vor Ort, ich bin keine Tierärztin, keine Pferdetrainerin. Ähm, ich teile ja nur mein Wissen mit euch und meine Recherchen. Das ist aber natürlich auch nie vollständig, weil man immer dazu lernen kann in der Pferdewelt. Deswegen ähm, schaut immer und schau immer, ob das für dich in irgendeiner Form funktioniert. Probier es mit deinem Pferd aus. Achte aber auch immer auf dich und deine Sicherheit. Ganz, ganz, ganz wichtig. Weil das sind ja immer Momentaufnahmen, die mir in den Fragen geschildert werden. Und meist stecken so viele Gefühle und kleine Puzzleteilchen dahinter, die man gar nicht miterzählt, mit, mit Einpreis bei der Schilderung. Das Pferd hat ja auch einen eigenen Kopf, es hat eine Vergangenheit. Ich sehe nicht deine Körpersprache, ich sehe nicht die Körpersprache des Pferdes. Oft kommen dann, wenn ich mit Menschen rede... Und eine Idee schildere, dann weitere Informationen dazu, die in der ersten Frage oder E-Mail gar nicht drinsteckten und ich denke, aha, hättest du das gleich erzählt, hätte ich dir ganz anders geantwortet. Und ähm, der Mensch, sein Verhalten, seine Gefühle spielen ja genauso eine Rolle wie die des Pferdes und, 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 und. Ich will sagen, Ferndiagnose? Immer individuelle Geschichte, immer super schwer bis hin zu Wahrsagerei, Blick in die wabernde Wahrsagerkugel. Trotzdem kann man immer auch Gedanken entwickeln, Inspirationen entwickeln, eine Idee geben, an der ihr weiter probieren könnt, die euch vielleicht helfen kann, die ihr weiterentwickeln könnt oder die vielleicht konkret sogar bei euch klingelt und ihr sagt, ach super, das probiere ich aus und dann funktioniert das auch umso besser, passt auch ganz oft und funktioniert auch ganz oft, aber trotzdem möchte ich euch einfach bitten, selber zu denken. Nehmen wir mal ein Beispiel, wenn jemand sagt, ich gebe meinem Pferd immer Leckerli und es ist so unhöflich dabei. Leckerli geben lässt sich in zwei Worten beschreiben. Leckerli geben, dahinter stecken aber mindestens tausend Varianten, wie es individuell gegeben wird und wie das Pferd damit umgeht. Die Körpersprache, das Wie, das Timing, die Persönlichkeit des Pferdes, der Gesamtumgang, die Beziehung, wie geklärt ist sie, ähm, wie klar sind die Regeln, wie futtergierig ist das Pferd und so weiter und so fort, das spielt alles mit rein und wir sagen nur Leckerli geben. Um euch das mal so als Bild mitzugeben, wenn jemand sagt, ich bin nicht dominant, was heißt das? Der eine denkt, Dominanz ist, wenn er mit der Gärte haut, aber ganz viel Druck ist noch nicht dominant. Der andere findet, dominant schon am Strick zu zupfen. Das ist super viel Definitionssache. Deswegen ist es so wichtig, dass jeder von uns mit einem Pferd sich eine ganz breite Basis mit anderen Denkansätzen, mit Ideen, mit Blickwinkeln zulegt, ganz viele Bücher liest, Kurse macht, mit anderen Pferdemenschen spricht, verschiedene Pferdetrainer sich anschaut, damit ganz viel Information im eigenen Werkzeugkoffer landet. Und by the way, wir haben auch super coole Kurse bei uns im Pferdeflüsterei Campus. Ich habe da auch zwei Kurse die sich mit Pferdeverstehen beschäftigen. Wir haben Bodenarbeitskurse, wir haben bald noch einen Fütterungskurs, wir haben einen super coolen Reitkurs, der bald kommt. Wir planen mit der Hero ganz viele neue Kurse. Also da wird noch viel, viel, viel kommen, aber da ist auch schon ganz viel. Schau mal vorbei, schau dir an, ob vielleicht was Spannendes für dich dabei ist. Klickern, Pferdeergotherapie, alles, alles, alles. Aber es soll ja nicht um den Campus gehen, den verlinke ich dir einfach in den Show Notes, sondern es soll ja um die Fragen gehen. Also nochmal vorab die Vorrede, die lange Vorrede, die aber ja auch schon voller Informationen steckt, bevor ich zu den drei Fragen komme. Wissen sammeln, Verschiedenes kennenlernen, Werkzeugkoffer mit Inspiration, Ideen und Trainingstipps füllen und dann was Eigenes daraus machen, den eigenen Kopf einschalten. Ähm, nach gesundem Menschenverstand mit Empathie, Gefühl, Geduld und Liebe für das Pferd und für sich selbst entscheiden. Das wollte ich dir einfach nochmal als Gedanke mitgeben, denn nimm alles, was hier im Podcast gesagt wird, was im Blog geschrieben wird, was du irgendwo liest und hörst als Inspiration und Anstoß zum Selbstdenken und nicht als Eins-zu-eins-Befehl. Plus, wenn du dein Herz und deinen Bauch einschaltest, den gesunden Menschenverstand und die Empathie mitentscheiden lässt und langsame, kleine Schritte mit dir und mit deinem Pferd geht, gehst, mit dir auch, dann bist du schon auf einem super guten Weg und dazu flechtest du dann das gesammelte Wissen mit ein, auch das, was du hier im Podcast sammelst. Und ganz wichtig, alles ist immer auch eine Balance und mit Tieren sowieso noch viel mehr. Es ist nicht so schwarz-weiß und man kann nie alle Graustufen darstellen. Klar, wir sollen nett, höflich und empathisch sein und wir sollen ähm, pro Pferd agieren, ganz, ganz, ganz wichtig, nicht mit Gewalt. Aber natürlich darf man sich auch trauen, Nein zu sagen und klar zu sein. Wir dürfen uns auch mal durchsetzen in kleinen Momenten und unserem Tier damit zum Beispiel Sicherheit geben oder sagen, naja, nehmen wir das Beispiel, wir stehen an der Straße, natürlich muss ich mich dann durchsetzen, weil mein Pferd trotzdem laufen will, weil ich weiß, dass da Autos kommen können, das Pferd weiß das nicht und wir müssen uns aber trotzdem, egal bei was, immer als erstes fragen, warum macht mein Pferd gerade nicht, was es machen soll? Oder was ich gerne von ihm möchte. Warum ist es nicht so motiviert? Warum ist es gestresst? Warum sagt es nein? Warum arbeitet es nicht mit? In aller Regel haben sie einen Grund und den müssen wir herausfinden. Also nicht immer mit so viel Druck, wie wir irgendwie zur Verfügung haben, durchsetzen. Schon gar nicht mit Gewalt, aber wir dürfen auch klar und konsequent sein. Und das ist eine Balance. Also, ein bestes Beispiel ist meine Stute, die ähm, sehr viel Mitsprache möchte, die immer eine sehr klare Meinung zu ganz vielen Dingen hat, die aber gleichzeitig ganz, ganz dankbar ist, wenn ich sage, ich übernehme jetzt die Kontrolle, du musst sie nicht übernehmen, ich mache das, ich übernehme die Entscheidung für dich. Weil das wiederum gibt ihr Sicherheit. Selbst Leitpferde geben gerne Verantwortung ab, weil es anstrengend ist, die ganze Zeit die Verantwortung zu haben. Wir dürfen unsere Pferde auch fordern und fördern und manchmal wird vielleicht auch die Harmonie ganz kurz aus der Balance geraten, aber wir sollten immer darauf achten, finde ich, dass wir so viel Harmonie und Ja des Tieres dabei bekommen können, wie irgendwie möglich, dass wir nur dezent an der Grenze kratzen, um weiterzukommen, weil nur durch Veränderungen können wir uns natürlich weiterentwickeln und es ist auch unsere Aufgabe, unsere Pferde gesund erhalten zu trainieren. Und wir sollten das Training und die Lernumgebung so positiv wie möglich gestalten, nicht mit Druck, Gewalt oder Dominanz agieren, sondern mit Führungskompetenz und Verantwortungsbewusstsein und Kommunikation. Und dann ähm, sind die Pferde eigentlich in aller Regel auch bereit, uns unglaublich viel zu geben und wir müssen uns überhaupt keinen Stress mehr machen. Sie sind dann einfach in aller Regel bei uns. Wir müssen auch loslassen können, vertrauen können, Sicherheit schenken können, achtsam trainieren, bewusst trainieren, da sein, klare Wünsche äußern, Signale geben, manchmal auf etwas bestehen, aber nicht durchzwingen, sondern durch Erklären, Durchbitten, Mitnehmen, Ehrgeiz, Perfektionismus, Frust, Wollen, zu viel Wollen weglassen, aber dafür Miteinander können. So, das waren jetzt... Echt viele lange Gedanken und eigentlich ist das schon der Podcast, aber ich beantworte natürlich trotzdem, wie versprochen, die Fragen ganz, ganz klar, weil alles andere wäre ja gemein. Jetzt habe ich euch drei Fragen und drei Antworten angekündigt und dann habe ich schon, oh mein Gott, zehn Minuten gebraucht für die Vorgeschichte. Aber ich glaube, da steckten auch schon ein paar schöne Informationen für euch drin. So, Frage 1. Losreißen im Gelände, was tun? Das ist super, super oft gestellt, ähm, wird mir auch auf Instagram oft gestellt. Und ich würde sagen, ähm, grob gesagt, also da, da, sonst ich müsste ein ganzes Buch schreiben, aber grob gesagt, da spielen so viele individuelle Faktoren mit rein. Die Vorgeschichte des Pferdes, die Haltung des Menschen, die Sicherheit, die der Mensch dem Pferd geben kann, wie stark ist die Beziehung schon, wie groß ist das Vertrauen wirklich, wie ist die Persönlichkeit des Pferdes. Und da muss man manchmal unter Umständen auch etwas klarere Ansagen machen, um das Pferd mit dem Kopf wieder zu sich zu holen, ohne dabei aber dominant oder mit Gewalt zu reagieren. Gewalt ist nie die Lösung und die wird unter Umständen das Verhalten sogar noch verstärken. Also wenn wir egoistisch ticken wollen, ist sie auch keine Lösung, wenn wir nett mit dem Pferd sein wollen, ist sie sowieso keine Lösung. Was ich mich fragen würde ist, wann macht es das, was könnten die Triggerpunkte sein und warum macht es das? Hat es noch nicht gelernt, dass sein Mensch gute Entscheidungen treffen kann? Fehlt dem Pferd Sicherheit? Ist es vielleicht sehr ranghoch und kann ungern Kontrolle abgeben, will es selbst lieber Entscheidungen übernehmen? Hat das eine super feine Kommunikation und eigentlich schon fünf Minuten lang gesagt, Mensch, Mensch, ich habe ein Problem und der Mensch hat es gar nicht gehört, weil die Kommunikation aus einem leicht wackelnden Ohr besteht. Was für eine Persönlichkeit ist das Pferd? Ist es ängstlich, ist es unsicher, ist es selbstbewusst? Mein Ziel wäre grundsätzlich erstmal dem Pferd ähm, das Zusammensein mit dem Menschen so schön und sicher wie möglich zu machen und größtmögliche Sicherheit durch Vertrauensaufbau zu geben. Wenn das also öfter passiert oder sogar Regelmäßigkeiten ähm, gibt, würde ich sagen, okay, warum rausgehen, warum sich selber Stress machen und fertig machen, ich würde erstmal eine gewisse kurze Zeit auf dem Platz bleiben. Warum muss man sich immer als Mensch durchzwängen und durchdrücken und in unsichere Situationen mit dem Tier begeben? Es ist gefährlich potenziell, das Pferd kann abdampfen, es kann vor ein Auto rennen, wir gefährden auch andere. Warum dann nicht erstmal auf der kontrollierten Situation auf dem Platz bleiben, wo wir auch per se erstmal ein bisschen mehr Sicherheit haben und es nicht schlimm ist, wenn das Pferd sich losreißt? Ich würde super oft einfach so hinfahren, mich zum Pferd hinstellen, fragen, darf ich dich überall anfassen? Ich würde versuchen, grundsätzlich an der Beziehung durch viel Anwesenheit zu arbeiten und wenig wollen. Ich würde auf dem Platz in sicherer Umgebung Führtraining machen, dabei mit viel Geduld und Lob arbeiten, dem Pferd aber auch viel Klarheit und Sicherheit geben im Führtraining und würde ähm, da erstmal Kommunikation und im gewissen Maß auch ähm, Führungskompetenz etablieren. Ich würde parallel auch für den Spaßfaktor nette Tricks erarbeiten, die man unter anderem auch mit Leckerli erarbeiten kann. Da gibt es einen Artikel dazu auf der Pferdeflüsterei. Wenn man nach Leckerli Pferdeflüsterei googelt, findet man den, wo auch so ein bisschen beschrieben wird, wie man die Höflichkeit erarbeiten kann. Das würde ich machen für die Happy Time miteinander, aber auch, um sie dann später vielleicht einsetzen zu können. Gelassenheitstraining, super, super wichtiger Punkt, damit ihr in vermeintlich stressigen Situationen, aber kontrolliert auf dem Platz zusammenwachsen könnt. Und das Pferd sich lernt, dich besser zu lesen in schwierigen Situationen, sich auf dich verlassen zu können. Du lernst dein Pferd in stressigen Situationen besser kennen und weißt, wie du ihm Sicherheit geben kannst. Und ähm, dein Pferd lernt, ich überlebe es ja mit ihr Sie weiß ja, was sie tut. Er hat es ja voll drauf. Er bringt mich da ja durch. Wenn du beispielsweise klickerst... Ich starte ja mit Kerry gerade mal wieder das Target-Training. Wir haben das immer mal versucht, dann habe ich es wieder beiseite gepackt, aber jetzt bei den harten Wintertagen war das ganz cool. Und wenn du das installierst, kannst du das zum Beispiel auch mitnehmen und mit dem Target-Training entweder ablenken oder vorwärts schicken und wieder auf das Target, auf das das Pferd ja positiv konditioniert ist, zurückholen und nach vorne schicken. Wenn das Pferd sehr schnell sehr gestresst ist, würde ich es mit kleinen Aufgaben ablenken und würde dann sagen, so und jetzt setzen wir uns mit dem auseinander, was da gruselig ist und das finde ich sowieso super, super wichtig, dass die Pferde lernen, sich mit gruseligen Sachen auseinanderzusetzen. Also ich hab habe mit meinem Pferd immer wieder trainiert, dass wenn sie was gruselig findet, dass ich da mit aller Geduld und Standfestigkeit in der Nähe der Situation bleibe, schaue, wie weit wir weggehen müssen, dass sie keinen großen Stress mehr damit hat und wie wir uns dann annähern können, indem ich sie bitte, sich anzunähern und nur mitgehe als sicherer Passagier und sie bitte, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, zum Beispiel, indem ich dann sehr schnell belohnt habe, wenn sie sich irgendwie mit dem Maul, mit dem Ding auseinandergesetzt hat, weil Pferde tasten mit dem Maul und, oder mit den Hufen, wenn sie was ähm, in irgendeiner Form spooky finden und bereit sind, sich damit auseinanderzusetzen. So, dass das Pferd einfach immer wieder lernt, ich überlebe alles, der Mensch trifft gute Entscheidungen und ich kann mich damit auseinandersetzen. Ich habe es aktiv in der Hand, es zu entgruseln. Zum Thema Gelassenheitstraining gibt es auch einen Blogartikel, den packe ich dir natürlich in die Shownotes. So, und irgendwann seid ihr an dem Punkt, wo das Vertrauen gewachsen ist, wo die Beziehung gefestigter ist, wo das fürtraining vielleicht auch besser funktioniert. Und dann würde ich das Pferd ganz genau beobachten, wenn ich es hole und schauen, wie ist die Tagesstimmung, wie ist meine innere Haltung, habe ich Ruhe, habe ich Sicherheit heute, wirkt mein Pferd nicht völlig hektisch, weil es voll windig ist oder was auch immer. Und dann würde ich versuchen... Ähm, langsam rauszugehen und die Kreise zu erweitern. Ähm, sprich, wenn du merkst, dein Pferd ähm, äh, kriegt Stress, dann würde ich umkehren und würde immer versuchen, die Grenze weiter zu weiterzuziehen. Ja? Am Anfang sind es vielleicht 10 Meter, irgendwann 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400 und dann seid ihr irgendwann bei 5 Kilometern angekommen und könnt gemeinsam Abenteuer bestehen. Wenn dein Pferd unterwegs ein bisschen Stress kriegt, würde ich versuchen so früh wie möglich den Zeitpunkt zu erwischen durch ein achtsames, feines, sanftes Beobachten beim Spazierengehen oder Reiten ähm, und die kleinsten Signale von Stress zu erkennen, jedes Pferd kommuniziert sie minimal anders, damit ich da dann schon mit kleinen Aufgaben das Pferd wieder zu mir holen kann, ablenken kann, ähm, vielleicht auch wenn ich reite und es merke, das spult sich eher auf, absteigen, ihm durchhelfen kann, wieder aufsteigen und so weiter und so fort. So, dann gibt es ja auch den Punkt, Pferd hat zu viel Energie im Gelände, wie damit umgehen ähm, und da kommt auch ganz oft, wie kann ich es halten, es will loslaufen, wie kann ich es im Schritt halten. Ähm, Warum müsst ihr denn die Energie im Gelände loswerden? Und warum hat das Pferd so viel Energie, würde ich mich fragen. Warum nicht vorher freies Spiel, Freiarbeit auf dem Platz machen, das Pferd laufen lassen, ausbuckeln lassen, eine schöne, intensive, ähm, energetische Runde Bodenarbeit auf dem Platz machen und dann erst rausgehen? Wenn das Pferd laufen will und der Boden es hergibt, warum nicht laufen lassen, solange es mit dem Kopf bei dir bleibt? Ich erlaube, ich mache gerade Anführungszeichen, das seht ihr nicht, ich hoffe, ich kann sie gut mitsprechen. ich erlaube... Carrie zum Beispiel auch ein paar Schritte zu traben oder zu galoppieren, wenn sie das möchte, wenn ich das Gefühl habe, sie bleibt bei mir. Solange daraus kein Durchgehen wird, ist das doch okay, wenn das Pferd sagt, ich habe Energie, lass mich laufen. Ihr seid ein Team und dein Pferd hat auch mal Wünsche und die würde ich dem Pferd auch zugestehen. Das ist okay, wenn es trotzdem höflich und respektvoll uns gegenüber dabei bleibt und dazu gehört auch nicht mit uns davon zu pesen. Und dahinter steckt so ein bisschen der Glaube, dass die Pferde, wenn wir sie einmal traben lassen, wenn sie das wollen, irgendwann zu Dauer durchgehen werden. Ähm, wenn wir ihnen einmal was erlauben, werden sie zu unkontrollierbaren Selbstentscheidern. Ich mache die Erfahrung, dass Pferde eher dankbar dafür sind, dass wir sie hören und ihnen zuhören, dass sie viel feiner und, wenn man das Wort verwenden will, gehorsamer werden, wenn man sie auch mal mitreden und mitentscheiden lässt dass sie sich trotzdem Klarheit wünschen und wir manchmal auch entscheiden müssen, aber noch nie hat ein Pferd den freien Willen gegen mich verwendet natürlich kommt es auch auf die Gesamtstimmung an, aber und und auf dein Pferd und dich und eure Sicherheit und so, aber warum immer kämpfen? Warum nicht manchmal nachgeben und miteinander vorwärts gehen oder Workarounds finden, wie das Spiel vorher auf dem Platz oder an besonders hektischen Tagen was anderes machen, als sich da immer durchzuzwingen und zu kämpfen mit dem Pferd. So, Frage 2. Also ich glaube, ich muss eine Frage, eine Antwort aus dieser Podcast-Rubrik machen. Pferd bleibt immer wieder stehen im Gelände, wurde mir auch so oft gestellt und ist ähm, definitiv ähm, ja das Gegenteil von der ganzen Geschichte. Auch hier wieder meine Herangehensweise wäre ähnlich und die ist eigentlich fast immer ähnlich, nämlich warum macht das Pferd das? Das wäre meine Frage. Warum? Was ist sein warum? Ich gehe immer davon aus, dass Pferde, ein Grund haben. Ist es Unsicherheit? Hat es Hunger? Ist es Stress? Ist es müde? Hat es einen Job in der Herde und will deswegen gerade nicht los? Ähm, will den Hof gar nicht erst verlassen? Ich würde aber nie, egal wie, versuchen, mich mit Gewalt durchzusetzen. Ähm, ein Beispiel dafür, ähm, meine Stute wollte auch mal nicht vorwärts gehen. Sobald wir den Hof verlassen haben, da hatte ich sie so ein Dreivierteljahr und spazieren gehen war ich überhaupt kein Thema aber ähm, sie wollte einfach nicht auf den, Ho den Hof verlassen, da war ein Kiesweg Richtung Wald und alle haben die Klassiker gebracht, setz dich durch, die veräppelt dich, wenn du die jetzt nicht vorwärts schickst, dann macht die das immer mit, mit dir, dann kommt ihr nie mehr weg. Vom Hof und so und ich dachte, nee, das kann nicht sein, die macht das nicht einfach so und habe den Tierarzt gerufen und tatsächlich hatte die neue Hufpflegerin die wir das dritte Mal da hatten, zu dem Zeitpunkt zu viel Sohle weggeschnitzt. Und sie war einfach fühlig und das hat ihr wehgetan, über die spitzen Kiesel zu laufen. Wir haben das Ganze dann mit Hufschuhen gelöst und zuptidu ist mein Pferd wieder friedlich mit mir spazieren gegangen. So, hätte ich mich durchgesetzt mit Gewalt, dann hätte ich sie ähm, in den Schmerz getrieben und das wäre weder besonders schön gewesen, noch besonders nett. Es wäre tatsächlich sehr schlimm gewesen, finde ich, und gleichzeitig hätte das das Vertrauen zerstört und nicht Sicherheit aufgebaut. Natürlich ist was Körperliches nicht immer das Thema, aber es ist trotzdem wichtig, immer die körperlichen Punkte abzuchecken, wenn ein Pferd ähm, irgendwo nicht hin will, irgendwas nicht machen möchte. Kann natürlich auch sein, dass das Pferd gelangweilt ist oder dass es noch jung ist, dass es in sich noch mehr Sicherheit braucht. Dann kannst du es mit Aufgaben wieder zu dir zurückholen mit Kleinen. Kann sein, dass man es mit der Körpersprache blockiert, weil man immer wieder vor der Schulter läuft oder immer wieder hinstarrt und deswegen die Schulter eindreht oder in seine Halsbiegung kommt. Kann sein, dass man die falsche Energie ausstrahlt und das Pferd irgendwie nicht vorwärts schickt, weil man selber nicht das Vorwärts im Kopf hat. Grundsätzlich ist es so, die Pferde sind extrem menschenfreundlich, harmoniebedürftig und tolerant, die meisten Pferde. Und deswegen fällt uns Menschen oft gar nicht auf, wie viel wir vielleicht überhören oder kleine Zeichen übersehen. Und tatsächlich leiden vor allem sehr nette Pferde immer wieder an dem Dilemma, dass sie ihrem Menschen zuliebe was tun, als aus ihrer Pferdesicht unlogisch, gefährlich, gruselig, nicht machbar, doof, langweilig, anstrengend ist, folgen den menschlichen Anweisungen, dann aber manchmal nur zögernd oder versuchen durch ihr Stillstand den Menschen von seinem Vorhaben abzubringen oder sie reagieren nicht oder manchmal laufen sie auch weg, irgendwann dass das Pferd uns vertraut und gerne folgt, zeigt sich halt vor allem in für das Pferd stressigen Situationen und es ähm, ist dann einfach an uns zu überlegen, warum bleibt es stehen, was will es uns damit sagen. Es kann sein, dass es eine körperliche Ursache hat, es kann sein, dass es eine emotionale Ursache hat. Die Pferde reden oft super, super leise mit uns und wenn wir die ganzen leisen Signale übersehen, werden sie irgendwann sturer, bleiben stehen oder deutlicher, steigen oder reden gar nicht mehr mit uns. Wir müssen also dann auf Ursachensuche gehen und schauen, wie wir das Thema auflösen können. Kann auch sein, dass das Pferd Frage stellt, wie, passt du wirklich auf? Kann ich dir folgen? Weißt du, was du tust? Dann kannst du das alles im Führtraining ein bisschen feiner abklären. Ihr könnt auch zum Beispiel eine Führposition etablieren und Führtraining auf dem Platz machen. Und dann könnt ihr eine bestimmte Fürposition etablieren und eine feine Führkommunikation und das könnt ihr dann natürlich auch im Gelände viel besser abrufen. Ihr könnt es schon auf dem Weg von der Koppel etablieren und zum Beispiel in der Fürposition 10 Schritte langsam, 10 Schritte schnell, 7 langsam, 7 schnell, wie auch immer, wirklich konkret mit Aufgaben verbunden, immer wieder diese Fürposition abfragen und schauen, dass das Pferd aufmerksam mit euch mitläuft. Das fördert die Konzentration, das fördert die Kommunikation, ihr könnt abchecken, wie die Führlage ist und gleichzeitig trainiert ihr ab dem ersten Schritt das Führen und Folgen miteinander. Du kannst auch ähm, nach dem Prinzip ähm, sturer Esel verfahren, <lacht> wenn dein Pferd stehen bleibt, dann bleibst du halt auch stehen. Dann steht ihr da eben so lange, bis es wieder vorwärts geht. Du wirst nicht sauer, du wirst nicht wütend, du bist nicht frustriert, du wartest einfach, genießt die schöne Stimmung, das tolle Wetter, richtest deine Energie nach vorne, fragst immer mal wieder und hast aber Geduld. Und das kann auch sein, dass man da 10, 15, 20 Minuten rumsteht. Wenn das Pferd umdreht, dann drehst du es wieder in die richtige Richtung, aber ohne negative Gefühle und bittest es, wieder vorwärts zu gehen. Macht es einen Schritt vorwärts, lobst du es. Du kannst auch dein Pferd bitten, einen Schritt zur Seite zu gehen und daraus dann wieder einen Vorwärts zu entwickeln. Wenn du mit Leckerli trainieren willst, kannst du auch sagen, dass du das vorwärts belohnst. Dann würde ich die Leckerli aber tendenziell eher im Laufen geben, also nicht anhalten, um das Leckerli zu geben, weil sonst erschaffst du dir vielleicht den ungewollten Anhalten-Trick und genau das willst du ja eigentlich nicht, also leckerly in Motion, in Bewegung geben, Du kannst die Strecken langsam steigern, frei nach dem Motto, jedes Mal einen Schritt weiter oder zehn Schritte weiter und mit Geduld dranbleiben, bis ihr eben flüssig 10, 20, 30, 100 Schritte gehen könnt und so weiter. Und darfst auch ruhig mit der Gärte ein bisschen Energie Richtung Popo schicken und vielleicht am Strick zupfen und die Energie deiner Körpersprache nach vorne richten und dir Ziele nehmen, wo du hinlaufen willst. Das kann zum Beispiel auch helfen. So, Frage 3 geht ums Longieren. Ähm, viele kennen ja das Longieren frei nach dem Motto, ich stehe in der Mitte, das Pferd läuft im Schritt, im Trab und im Galopp, jeweils zehn äh, Minuten um mich rum auf jeder Hand und dann schnalle ich vielleicht noch die Ausbinder rein, damit die Haltung gut ist. Und das ist ähm, fatal, <lacht> da erkläre ich gerne noch ein bisschen was dazu und dann habe ich die Frage schon ein paar Mal gestellt bekommen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Longieren und Join-Up, weil in beiden Fällen wird das Pferd ja im Kreis geschickt. Und ähm, das erkläre ich kurz und dann erkläre ich noch ein bisschen was zum Thema ähm, Longieren und ähm, wie es Sinn machen kann und wie es nicht so sehr viel Sinn macht. <lacht> also die Idee hinter dem Join-Up ist, dass in der Pferdeherde über wer bewegt wen der Rang entschieden wird. Wenn du also dein Pferd bewegen kannst, dann schließt es sich dir an, weil es deinen Rang anerkennt. Das ist die Idee. Dabei wird, finde ich, außen vor gelassen, dass das Round Pen aber in sich mit Druck behaftet ist, weil es keine Ecken hat in die man sich zurückziehen kann als Pferd und das Pferd auch keinerlei Chancen hat sich zu entziehen, denn wenn es wegläuft, landet es durch die Kreisform immer wieder bei diesem Druckmachenden Menschen. Gleichzeitig wird im Join-Up mit sehr viel Energie gearbeitet und der Fluchttrieb des Pferdes genutzt. Der Join-Up läuft in aller Regel in schnellen Gangarten ab, gerne im Galopp. Und das Pferd kommt also unter Stress, kommt in einen Fluchtmodus, aufgrund des hohen Drucks des Menschen, fängt es irgendwann an, weil es nicht mehr kann oder den Stress nicht mehr aushält, nach irgendwelchen Alternativen zu suchen und ergibt sich dann in sein Schicksal. Weil es irgendwie schnallt, dass es aus diesem blöden Stress nur rauskommt und der Mensch nur aufhört, wenn es in die Mitte darf. So, und dann fängt es an, dem Menschen hinterherzulaufen, weil es merkt, okay, wenn ich bei dem Hanse bleibe, auch wenn er ein Arsch ist und ganz viel Druck macht, Entschuldigung, ähm, der Ausdruck, dann habe ich wenigstens irgendwie meine Ruhe und muss nicht ständig fliehen. Das ist also für mich eine super heftige Dominanzübung. Der Mensch übt so lange starken Druck aus, bis das Pferd nachgibt. Die Join-Up-Jünger würden sagen, nachgibt. Ich würde sagen, aufgibt. Und ich habe mir das auch schon ein paar Mal angeguckt, ich wollte ja nicht ähm, schlecht reden über was, was ich nicht ähm, kenne und mag, soweit ich weiß, hat es Monty Roberts am bekanntesten gemacht, ich habe mir sogar meine Show von ihm angeguckt, dazu gibt es auch einen Artikel auf der Pferdeflüsterei, den ich noch versucht habe sehr nett zu formulieren, weil ich ja nicht gemein sein möchte. Ich fand das überhaupt nicht schön, was ich da gesehen habe. Ehrlich gesagt fand ich es sogar relativ schlimm. Das war mit viel Energie, viel Druck und psychischem Stress verbunden und die Pferde hatten wirklich schlimme Gesichtsausdrücke. Natürlich kann man sich aber Elemente daraus nehmen oder einzelne Gedanken, weil die Grundkommunikation der Pferde ist natürlich schon, dass wer bewegt wen auch in der Herde und das müssen wir Menschen uns bewusst machen. Wir müssen uns aber auch bewusst machen, dass wir immer am längeren Hebel sitzen mit unseren Training-Settings und dass alles, was wir machen, mit Achtsamkeit eingesetzt werden muss. Wenn du beispielsweise mit deinem Pferd frei arbeitest, egal ob auf dem Platz oder im Round Pen, und du einen Richtungswechsel willst, bewegst du es ja auch mit deiner Körpersprache. Wenn du es antreibst, also Richtung Hinterhand gehst, wenn du vor seine Schulter kommst, stoppst du es, wenn du noch weiter vorgehst, kannst du es wenden und es kann, wenn du es mit Leichtigkeit, Freude und wenig Druck machst und leisen Signalen ein Kommunikationsspiel sein, wenn es nicht alternativlos für das Pferd ist und wenn es mit Sanftmut und Bedacht genutzt wird, aber nicht für mich, nicht im Join-Up-Sinne, frei nach dem Motto, ich scheuche dich so lange, bis du aufgibst und zu mir kommst. So, das ist Join-Up kurz zusammengefasst in meinem Kopf. Das andere kann ein Wer-bewegt-wen-Kommunikationsspiel sein. Es wird dann zu einer Kommunikation, wenn das Pferd mitreden darf, wenn der Druck nicht hochgefahren wird, wenn nicht alles auf Knopfdruck erfüllt werden muss und die Kommunikation fein bleibt. So würde ich das zusammenfassen. Und der Unterschied zum Longieren ist, dass du beim richtigen und guten Longieren auf die Biomechanik achtest, dass du es als gesund erhaltendes Training nutzt, dass du dein Pferd ausreichend und gut an der Hand mit Handarbeit vorbereitest und dass es dann das Trainingstool für eine gesunde und gute Bewegung in einer bereits geklärten Beziehung ist, dass dir dabei hilft, dein Pferd gesund zu bewegen. Und vielleicht auch Kommunikation auf Distanz zu trainieren. Und es ist nicht zu verwechseln mit dem im Kreisschleudern, das man so oft sieht. Ich kann es nicht anders nennen. Ich weiß, dass viele das machen und ich habe es auch mal gemacht am Anfang. Weiß ich noch, bin ich zu meinem Trainer und habe gesagt, ich möchte Bodenarbeit machen. Und mein Trainer hat gesagt, gut, hier ist die Longe, zehn Minuten Schritt, 10 Minuten Trab, zehn Minuten Galopp auf jeder Hand. Und dann kam ich wieder und habe gesagt, hat geklappt und jetzt? Ja, wie jetzt? Das ist Bodenarbeit. Das ist Longieren. Das ist aber nicht Longieren, denn man sieht dann so oft Pferde, die den Hals hochdrücken, den Kopf hochdrücken, die ähm, hinten mit den Hinterbeinen ähm, wegschleudern, die mit der Schulter reinfallen. Das ist im Grunde ein Im-Kreis-Schleudern, das gleichzeitig auf Fesseln, ähm, Bänder und Gelenke geht, sondern am Anfang ganz viel mitlaufen mache ich sowieso selber super gerne, tut auch dem eigenen Körper gut, die Kommunikation ist leichter, ähm, man hat weniger Kreislinie am Anfang, wenn man das Ganze eher auf dem Platz macht, weil die Kreislinie für die Pferde wirklich anstrengend ist, dann den Fokus dahin richten, wo sie hinlaufen sollen, nicht vor der Schulter stehen, damit man sie nicht blockiert, mache ich gerne, Kerry toleriert das netterweise manchmal, fällt mir ständig auf, by the way, kann man auch immer wieder sich selber fein justieren, ähm, dann ähm, nach und nach über Biegung und Stellung mit dem Pferd reden und dann den Abstand vergrößern nach und nach und dann immer mehr irgendwann ins Longieren kommen, aber auch da nicht Perfektion. Es ist schon okay, wenn nicht von Anfang an alles perfekt ist, sondern sich nach und nach an das biomechanisch feine Longieren annähern. Denn das ist für Pferde wirklich nicht so leicht, wie wir glauben, im Kreis zu laufen. Das ist so eine Art zu laufen, die sie intensiv wie beim Longieren in der freien Wildbahn nie machen würden. Wenn also Pferde zum Beispiel an der Longe losrennen, instabil scheinen, gern die Seite wechseln, auf einer Seite schlechter laufen, immer nach innen reinkommen, nach innen reinfallen, dann würde ich immer sagen... Zurückgehen, Handarbeit machen, an der natürlichen Schiefe arbeiten. Die Lockerungsmaßnahmen von der Hero sind ein super cooles Training. Die haben wir in einen Online-Kurs gegossen, bei uns im Campus beispielsweise. Gymnastizierende Bodenarbeit, da ist da ganz viel dabei und so weiter und so fort. Doppellonge ist auch super cool. Da kann man viel mehr mitlaufen und so weiter und so fort und sich dann annähern an das Thema. Das war unser Podcast. <lacht> drei Fragen, drei Antworten. Länger geworden, als ich dachte, aber ich hoffe, dass ganz viel Schönes und Spannendes und ein bisschen Inspiration für dich dabei war. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Glitzer, Harmonie und wunderschöne Momente mit deinem Pferd. Ich hoffe, dass du dir ein bisschen was mitnehmen konntest. Besuch mich gerne auf Instagram, auf Facebook oder im Blog www.pferdeflüsterei.de oder wenn du was brauchst, dann schau bei uns im Shop vorbei, shop.pferdeflüsterei.de ich freue mich immer, 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 wenn ähm, wir einen glücklichen Kunden haben <lacht> und ähm, du vielleicht schöne Dinge für dein Pferd brauchst, dann stöber da mal. Und jetzt wünsche ich dir also eine wunderschöne Woche und ähm, natürlich. Glück immer.